0: Mitte Mai 2023. Um genauer zu sein, der 17. Mai 2023 ist heute. Und wir haben endlich mal richtig Sonne. Also hier zumindest in Mittelhessen. Hier ist Hermann von brand.nl. Servus, hallo und Gute! Das, was bisher Frühling oder Frühsommer war, kannst du ja vergessen. Deswegen, es wird Zeit, es wird Zeit. Vor allem aus dem Grund, weil morgen ja Vatertag ist. Muttertag hatten wir gerade, morgen ist Vatertag. Und ich bin gespannt, ob es in Hessen wieder viele Bollerwagen gibt oder in der ganzen Republik die Frage ist, gibt es sowas überhaupt noch? Dass Männer mit dem Bollerwagen, mit dem Bier drauf und irgendwelchen Brotzeiten losziehen, um Vatertag zu feiern? Ich weiß es gar nicht. Ich muss das morgen mal beobachten, wenn wir mit dem Hund spazieren gehen. Der Podcast Nummer 234 von Brandpunkt on Air, dem Einsatz Leben Podcast dreht sich nicht ums Wetter, sondern der heißt Reicht erste Hilfe in Feuerwehren? Oder braucht es Echte Eingriffe. 17. Mai, ich habe es schon gesagt, und Erste Hilfe ist ja grundsätzlich für jedes Feuerwehrmitglied ein zwingender Ausbildungsbaustein. Ja, denn wir sind ja manchmal zuerst an der Einsatzstelle und müssen dort bereits äh, Erste Hilfe leisten. Äh, wir sind aber auch selbst oft in Gefahr oder manchmal in Gefahr zumindest. Und du musst dann vielleicht sogar bei der eigenen Kameradin oder den, dem eigenen Kamerad eingreifen, was Erste Hilfe betrifft. Was ich aber natürlich damit meine, ist das, was Brandpunkt äh, auszeichnet, nämlich die Erste Hilfe bei Konflikten oder Krisen. Denn da ist man auch ganz schnell Erster, nämlich wenn du mitten in einem richtigen Zoff, in einem Streit, in einer unterschiedlichen Meinungsfindung oder wie immer man es auch nennen mag, bist und deine Emotionen mit dir durchgehen Tja, da gibt es eine ganze Menge Beispiele für, aber ihr werdet selbst genug kennen, wie oft euch der Gaul mal durchgeht. Nur gibt es ja unterschiedliche Menschen, das wissen wir ja. Das hat mit Genetik und mit Erziehung zu tun, da haben wir uns schon oft drüber unterhalten. Ähm, manche sind still, manche sind eher rational geprägt, manche sind eher lebendig oder emotional und je nach Mischung, Geht es ab Und je nachdem, was wir als Kind gelernt haben, wie sich die Erwachsenen uns gegenüber oder auch untereinander in Streitsituationen, wie die da abgegangen sind, so reagieren wir dann auch, wie wir es eben von denen gelernt haben. Hm. Was machen wir denn dann mit den Emotionen, weil teilweise sind sie natürlich gut und berechtigt und teilweise sind sie aber auch, sagen wir mal, etwas hinderlich. Überhaupt, was verbinden Menschen eigentlich mit Konflikten und Krisen? Ähm, wenn du da auf Wikipedia oder Google oder sonst irgendwelchen Plattformen schaust, verbinden diese Plattformen äh, in der Regel damit sehr, sehr groß und weitläufige Auseinandersetzungen äh, und Kriege und sowas. Ja? Also nicht das Klein-Klein im täglichen Miteinander, sondern eben die großen Konflikte auf dieser auf diesem Planeten. Und da habe ich gelesen, dass derzeit insgesamt elf bewaffnete Konflikte, also Kriege, auf unserem Planeten toben. Klar, die Ukraine, Russland kriegen wir medial hier jeden Tag serviert und das haben wir natürlich hautnah mitbekommen äh, über unsere äh, Medien. Jeden Abend kannst du in irgendeinem Medium sehen, was da abgeht und was da nicht abgeht. Aber dass es insgesamt elf bewaffnete Konflikte gibt, äh, auf diesem Erdball. Das habe ich nicht gewusst. Habt ihr das gewusst? Finde ich schon ziemlich heftig, ja. Ich habe jetzt auch gar nicht weiter nachrecherchiert, wo und wie genau das ist, aber mich hat die Zahl schon allein erschreckt. Ja, eben diese großen Auseinandersetzungen, auch diese politischen Auseinandersetzungen, diese unterschiedlichen Sichtweisen vom Kommunismus hin bis zu streng konservativ oder darüber hinaus, das alles verbinden äh, diese diese Plattformen eben mit Auseinandersetzungen, mit Krisen und mit Konflikten. Aber wir haben natürlich täglich Konflikte und Krisen, wir Menschen, die können uns dann auch schon ganz schön piesacken. Und das erleben wir eben auch in Feuerwehren, denn selbst in Feuerwehren kommen Menschen zusammen und die sind manchmal nicht nur unterschiedlicher Auffassung, sondern sogar streng unterschiedlicher Auffassung und dann kann das auch schon mal, wie ich zu so sagen, Pflege rappeln. Und wie gesagt, das kann einem schon sehr pisacken, wenn man ständig im Streit mit einer Kameradin oder einem Kameraden liegt. Denn das Wort Kamerad bedeutet ja eigentlich Zusammenhalt, Kameradschaft. Ne? Kamerad kommt ja aus dem Militär, Militärischen, habe ich auch schon oft erklärt. Und dieser Zusammenhalt, den wir in der Feuerwehr pflegen, der kann durch solche Konflikte natürlich dann auch, sagen wir es mal, zumindest geschädigt werden, wenn nicht gar vollkommen zerstört. Das ist dann so, wenn Menschen aus der Feuerwehr austreten oder sich überhaupt nichts mehr zu sagen haben. Ja, ähm, der Unterschied zwischen Krisen und Konflikte, den erkläre ich auch immer gern, weil da werden äh, sehr gerne Fehler gemacht, es wird alles in einen Topf geworfen. Ja, zum Beispiel sagen die Menschen, Konfliktmanagement ist das gleiche wie Krisenmanagement. Das ist aber falsch. Wenn man das gleichsetzt oder verwechselt, ist es ein Problem. Denn ein Konflikt ist dann, wenn Interessen, Ziele oder Werte von Menschen, von unserer Organisation oder wie auch, wie auch immer nicht miteinander vereinbar scheinen oder nicht miteinander vereinbar sind. Die Lösung aber kriegen wir dahin durch entsprechendes Miteinander, durch guten Willen, also wenn wir einander, miteinander sprechen und versuchen gemeinsam eine Lösung zu finden. Dazu gibt es zwei wichtige Voraussetzungen und auch das erzähle ich oft und immer wieder, aber ich glaube das kann man gar nicht genug erzählen. Aktives Zuhören und auch Perspektivwechsel. In all meinen Workshops, Webinaren, Seminaren, die Carina und ich machen, kriegen wir immer wieder gesagt, das heißt Perspektivenwechsel. Nee, es das heißt Perspektivwechsel. Wie rum ist aber auch egal. Es ist wichtig, dass wir lernen, aktiv zuzuhören und auch mal die Perspektive zu wechseln, um unseren Streitpartner, Konfliktpartner an dieser Stelle besser zu verstehen oder das, was von der Seite kommt, aufzunehmen und zu versuchen, mit dem abzugleichen, was ich möchte und daraus eine Lösung zu entwickeln. Klingt einfach, ist es aber nicht. Das aktive Zuhören beinhaltet nämlich zum Beispiel, dass ich mich voll und ganz, auf meinen Konfliktpartner oder Gesprächspartner oder Kameradin oder Kameraden, wie immer ihr wollt, einlasse. Dass ich mich vollkommen auf sie ihn einlasse, genau hinhöre, was da kommt und das versuche zuzuordnen. In der Regel ist es nämlich so, wenn wir uns über irgendetwas streiten, haben wir, während der Konfliktpartner spricht oder die Partnerin, schon die Lösung im Kopf, wie wir sie uns vorstellen. Nicht, wie sie sich der Konfliktpartner vorstellt. Und da liegt das Problem, wenn ich immer wieder nur meins betone, werde ich niemals auf seins oder ihres eingehen, weil ich ja nur meine eigene Lösung im Kopf habe. Und das ist für die Lösung eines Konfliktes natürlich hinderlich, weil wenn der Streitpartner das genauso macht, dann bleibt es dabei. Ich habe eine Idee im Kopf, sie, er hat eine Idee im Kopf und wir kommen niemals zusammen. So, und das ist natürlich Mist. Gerade auch in der Feuerwehr, ja. Gerade in unserer Organisation, in unserer Hilfsorganisation. Das gilt natürlich auch für die Sannis und für die THWs und die DLRG und alle, die sich mit unseren Themen befassen. Denn was wir brauchen in erster Linie ist Vertrauen, ist Miteinander. Im Einsatz kann es gefährlich werden. Wir müssen uns aufeinander verlassen werden. Und wenn ich einen richtigen Hals auf jemand habe, so kann das natürlich trotzdem im Einsatz gut miteinander funktionieren. Es kann aber auch sein, dass ich im Hinterkopf, also im Unterbewusstsein, ihr wisst, Mandelkern, Amygdala, äh, emotionales Zentrum, limbisches System und so weiter. Wenn sich da was abspeichert, dass ich gegen einen Menschen wirklich etwas habe, so kann sich das in allen Lebensbereichen auf unsere Kommunikation, auf unser Miteinander oder auch auf unser Gegeneinander auswirken. Und da müssen wir aufpassen. Das heißt also, Konflikte in der Feuerwehr sind normal, üblich, aber auch hinderlich. Deswegen sollten wir sie lösen. Im Gegensatz dazu reden wir von einer Krise, wenn Menschen, Organisationen an einem Wendepunkt stehen, äh, der Ausgang ist aber ungewiss. Meistens braucht es hierfür fremde Hilfe. Das heißt, die beiden kommen nicht mehr zusammen. Oder die Organisation. Oder die Sichtweise von Verbänden. Oder, oder, oder. Die kommen nicht mehr zusammen. Es ist schon so verfahren, das System, das miteinander versuchen, Lösungen zu, zu, zu konstruieren, zu bestimmen, zu, zu machen, äh, scheitert jedes Mal. Und spätestens dann ist es soweit, um eine dauerhafte, gute äh, Lösung hinzubekommen, um die Krise aufzunehmen, aufzulösen, dass man eine fremde Hilfe in Anspruch nimmt. So, wusstet ihr übrigens, auch das kann man googeln, wie Menschen Paare miteinander umgehen? Also äh, du und deine Partnerin, dein Partner. Ne? 42% der Paare streiten ein- bis zweimal im Monat. Das hätte ich mir auch so in etwa vorstellen können. Ja? 11% streiten mehrmals pro Woche, das finde ich schon eine heftige Zahl. Aber 5% aller Paare streiten mehrmals täglich. Ja, da fehlen ja jetzt noch 4 und äh, 43 Prozent. Was mit denen? 14 Prozent von denen streiten nie, finde ich eine gute Sache. Ja, Also da gehört schon was zu. Aber 29 Prozent streiten überhaupt nicht und schweigen sich an. Das heißt, die kommunizieren überhaupt nicht mehr miteinander. Da wird es dann schon schwierig, ne? weil wenn man sich nicht austauscht, ist eine Lösung von Konflikten schon eher schwierig. Ähm das hängt auch übrigens damit zusammen, wenn wir in eine Partnerschaft gehen und ich meine jetzt nicht nur die Liebe äh, zu meiner unmittelbaren Partnerin, zu meinem unmittelbaren Partner, sondern auch eine, ein Mögen, eine Verbundenheit, wie wir sie auch als Kameradinnen und Kameraden in der Feuerwehr vorfinden, dann macht das schlussendlich verletzlicher. Das heißt, eine Streiterei, ein Konflikt führt viel eher zu einer inneren Verletzung, zu, einer, zu, einer, zu einem intrinsischen Problem, als wenn wir mit jemand streiten den wir nicht so intensiv mögen. Das ist ja auch vollkommen klar. Wenn ich mich an irgendeiner Supermarktkasse mit irgendjemandem streite, der sich einfach vordrängelt, den sehe ich vielleicht mein restliches Leben lang überhaupt nicht mehr. Und da interessiert mich auch seine Meinung und seine Emotion zu mir herzlich wenig. Wenn ich aber mit meiner Partnerin streite und wir fetzen uns, ja, wir wollen ja doch abends wieder zusammen essen, und wir wollen vielleicht am Wochenende mal einen Ausflug zusammen machen und wir wollen vielleicht ein paar Dinge auch auf der geschäftlichen Ebene lösen und, 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 dann wird es schwierig. Was mache ich denn dann? Naja... Zunächst einmal solltest du versuchen, dich runterzukühlen. Also wenn so ein richtiger Konflikt ansteht, ihr merkt schon, ich spreche jetzt nicht mehr von Krisen, weil es geht tatsächlich um Konflikte. Wenn so ein richtiger Konflikt ansteht, zunächst einmal abkühlen. Was heißt das? Die Emotionen kochen hoch. Wir streiten heftig miteinander, die Meinungen prallen aufeinander. Dann ist in so einer hochemotionalen Situation ein Perspektivwechsel, ein aktives Zuhören schwierig bis nicht mehr möglich. Weil man so in der Emotion ist, so gefangen ist von dem, von der eigenen Wut auf Partnerin oder Partner, dass dies, also dieser Austausch dann ganz, 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 ganz schwierig ist. Das heißt zunächst mal abkühlen. Bei mir heißt es dann an die Gitarre hetzen und mal ein, zwei Songs auf der Klampe spielen und schon ist der Bob wieder unten. Ja, so einfach kann es sein, aber das ist wirklich entscheidend und wichtig. Wenn ich dann das Thema alleine mit mir ausmachen will, also nicht mit meiner Partnerin, mit meinem Streitpartner, mit wem auch immer, mit meinem Wehrführer, mit meinem Stadtbrandinspektor, mit meinem Gruppenführer oder mit meinem Kameraden, mit dem ich eben im Innenangriff war und wir unterschiedliche Auffassungen sind. Wenn ich mit dem ein Problem ausmachen will, dann kann ich mich ja mit ihm auseinandersetzen, kommunizieren, aktiv zuhören oder den Perspektivwechsel aufbauen. Dann funktioniert das gut. Wenn ich aber allein bin, kann ich genauso versuchen, mal das Thema für mich auseinanderzunehmen. Zunächst mal schaue ich mir das Problem wirklich an. Dazu ist es nötig, wie im Perspektivwechsel gelernt, das Ganze mal neutral anzuschauen. Ja, zu gucken, um was geht's denn eigentlich? Ich werde gleich mal ein Beispiel machen, damit ihr besser versteht, was ich damit meine. Also das Problem identifizieren und definieren. Also identifizieren heißt, ich schau mal, um was geht überhaupt und definieren, richtig ausführen, was das Problem eigentlich ist. Es ist sogar cool, wenn man das aufschreibt, weil dann wird sehr schnell sehr viel klarer. Das mag jetzt ein bisschen bescheuert klingen, ähm, weil wenn wir täglich darum streiten, ob wir einen Pfund Butter oder ein Kilo Butter kaufen, das ist natürlich kein Problem, der sich zu einem Konflikt ausweitet. Kann auch, kann der Beginn eines Konflikts sein, weil immer dann, wenn dann die alten Wunden aufbrechen, aber du hast ja damals nicht, du willst ja doch nur, Und du hast ja überhaupt gar nicht, das ist eine Feuerwehr übrigens auch sehr üblich. Weißt du auch damals beim Feuerwehrfest, du hast ja, und dann werden die ganzen alten Klamotten ausgepackt und das ist dann reine Emotion, das bringt nichts. Also abkühlen, ihr wisst ja, zwei Songs auf der Gitarre oder was immer ihr tut, um euch abzukühlen und dann das Problem identifizieren und definieren. Am besten aufschreiben. Und jetzt mal gucken, wenn das da steht, ach, das ist unser Problem, mhm. was gäbe es denn für Alternativen? Einfach mal checken, einfach mal überlegen, was hätten wir denn für Alternativen gehabt in dem Moment? Hm. Und wenn ich mir das von außen anschaue, wirklich aus einer, aus einer ruhigen, sachlichen Perspektive, dann finde ich auch Alternativen und die bewerte ich dann. Na, was wäre denn das Beste gewesen? Und ich entscheide dann irgendwann und sage, am besten wäre es, wenn ich ins Gespräch mit meinem Konfliktpartner gehe, wir einigen uns darauf, sodass wir beide hier irgendwie unser Gesicht wahren können oder so ähnlich. Und dann machen wir das auch und dann checken wir auch später, hat es was gebracht und reden wieder miteinander. Das ist die optimale Lösung eines Konflikts. Nehmen wir mal ein Beispiel. Marcel und Caroline sind gleich lange in der Feuerwehr Müllerdorf. Ich hoffe nicht, dass es ein Müllerdorf gibt, ich glaube nicht sind gleich lange dabei. Sie äh, fahren regelmäßige Einsätze, besuchen beide regelmäßig Übungen und haben auch die gleiche Anzahl von Lehrgängen und jetzt ist ein Gruppenführerlehrgang zu vergeben. Beide haben zusammen den Truppführer gemacht. Sie waren zusammen auf dem Truppführerlehrgang, haben zusammen Grundausbildung gemacht und so weiter, haben zusammen ganz viel in der Feuerwehr erlebt, sind beide aus der Jugendfeuerwehr gekommen und jetzt ist ein Gruppenführerlehrgang zu vergeben. Und beide Caroline und Marcel haben schon eine lange Zeit davon gesprochen, dass sie diese Funktion in ihrer Feuerwehr super gerne ausführen würden. Und jetzt kommt es dazu, dass der Chef entscheiden muss und er entscheidet sich für Caroline aus den unterschiedlichsten Gründen. Und die beiden treffen aufeinander und Marcel plättert los. Das ist doch nur, weil du eine Frau bist, Frauenquote erhöhen, das kennt wir ja wohl, das ist doch alles Bullshit. Und sie zurück, das stimmt nicht, Marcel, du spinnst wohl, ja, immer dieses Geschlechtergezanke da, was soll denn das? Der Chef hat sich halt für mich entschieden, das hat doch nichts mit besser oder schlechter zu tun, la, 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 la. Und dieser Konflikt ist in dem Moment nicht zu lösen, weil beide unglaublich aufgeheizt sind. Naja, also abkühlen, auseinandergehen und das Thema mal ruhen lassen. So, dann versuchen wir mal das Problem zu identifizieren. Also in dem Moment, wenn es gute Kameradinnen und Kameraden sind, setzen sie sich zusammen, sagen so, pass auf, lass uns drüber reden. Oder fragen direkt ihren Chef und sagen, hier Chef, wie bist du denn zu der Entscheidung? gekommen? wir sind beide relativ unzufrieden. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Lösung, wenn die beiden über den Konflikt diskutieren. Wenn der Marcel jetzt zu Hause sitzt und sich runtergekühlt hat, schaut er sich das Problem mal an. Wo hängt es denn genau? Und er schreibt sich auf, ich wäre wahnsinnig gern Gruppenführer geworden. Warum nicht ich, warum Caroline? Ich hätte doch genau die, wir fahren beide viele Einsätze, wir sind beide gleich lang dabei. Der hätte doch genauso gut mich berücksichtigen können. Warum hat er mich nicht genommen? Das ist also seine Frage, die ihn quält. Und hierzu gibt es jetzt auch keine Alternativen, weil er sagt: Naja, gut, die Alternative ist, ich warte auf den nächsten Lehrgang. Das ist vielleicht die einzige Alternative, die ich hier habe. Es gibt eine weitere Alternative, ich bin beleidigt und trete aus. Es gibt noch eine Alternative. Ich suche das Gespräch mit dem Chef und versuche eine ehrliche Auseinandersetzung. Und dann setzt er sich hin und guckt die drei Alternativen, die er jetzt aufgeschrieben hat, nämlich der Austritt, das Reden mit dem Chefs oder das einfach Akzeptieren und den nächsten Lehrgang an und bewertet sie. Wenn er jetzt einfach zuwartet, bis der nächste Lehrgang frei wird, bleibt dieses Gekrummel im Bauch, stellt der Marcel fest, weil er hätte sich vorgestellt, dass er den Lehrgang verdient hat. Es bleibt also dieses Krummeln. Austreten ist für ihn keine Alternative. Er liebt seine Feuerwehr viel zu sehr. Also mit dem Chef sprechen. Das macht er dann auch. Und der Chef nennt ihm zwei, drei ganz gute Gründe und Argumente, warum er das gemacht hat. Er hat einfach im Ausschuss darüber gesprochen, wie die Ausschussmitglieder das sehen und sie waren dann ein, nicht einstimmig, aber sie waren weitgehend der Meinung, dass Caroline schon ein bisschen mehr Erfahrung im Einsatz geschehen, wie der Marcel hat und das ist der Grund, warum sie da jetzt als erstes berücksichtigt wurde. Das leuchtet ihm ein. Und der Chef hat dann gesagt, pass auf, mein Freund, du bist beim nächsten Gruppenführer dran, da kannst du dich drauf verlassen. So. Und das hat er sich natürlich gemerkt und wir schauen beim nächsten Lehrgang, ob das so ist. Die Frage ist jetzt, ob der Marcel diese Entscheidung, die der Ausschuss in Verbindung mit dem Wehrführer getroffen hat, mit dem Wehrleiter getroffen hat, ob er die akzeptiert. Und an dieser Stelle muss er in sich gehen, muss schauen, war sie denn wirklich ein bisschen aktiver wie ich. Und wenn ich da ganz genau hinschaue und ehrlich mit mir bin und auch mal die Perspektive wechsle, dann komme ich zu dem Ergebnis Tatsächlich, ja, ich muss es akzeptieren und ich will es jetzt auch akzeptieren. Was fehlt noch an dieser Stelle? Das ehrliche Gespräch mit Caroline. Zu sagen, pass auf, ich habe mit dem Chef geredet, so und so war es. Er hat mir das so und so erklärt. Schweren Herzens akzeptiere ich es, Lass uns äh, weiter hier vertrauensvoll in der Feuerwehr zusammenarbeiten, denn alles andere macht ja keinen Sinn. Wenn die beiden das hinbekommen, denn die Caroline ist ja auch nicht zufrieden. Der hat ja irgendwo ein schlechtes Gewissen, weil der Marcel nicht gleichzeitig mit ihr berücksichtigt wurde. Sie hat ja auch ein schlechtes Gewissen. Und jetzt seht ihr vielleicht den Begriff Erste Hilfe in Feuerwehren. Reicht denn Erste Hilfe in Feuerwehren? Kameradinnen und Kameraden müssen lernen, so mit Konflikten und Krisen umzugehen. Also mit Krisen nicht so sehr, weil Krise bedeutet ja bewaffnete Auseinandersetzung oder Streit größere Gruppen, die nicht mehr ohne fremde Hilfe zu lösen ist. In dem Fall wenn Caroline und Marcel sich so zerfetzt hätten, dass sie überhaupt nicht mehr zusammengekommen wären, hätten sie ihren Chef ja um eine Mediation, wie das die, wie das die Spezialisten nennen, bitten können. Und dann wäre es auch eine Krise gewesen, weil dann vielleicht einer von beiden aus der Feuerwehr ausgetreten wäre. Ja, die Krise Russland-Ukraine, wenn man die sich anschaut so im Vergleich, was ist Krise, was ist Konflikt, wie ist die denn lösbar? Ja, dadurch, dass einer den Krieg gewinnt, das ist relativ unwahrscheinlich. Also wird auf lange Zeit nichts anderes möglich sein, als dass die miteinander schwätzen, wie immer die das auch tun. Das ist ihre Entscheidung, da können wir nicht mitreden. Kameradinnen Kameraden, reicht erste Hilfe in Feuerwehren? Manchmal reicht schon das genaue aktive Zuhören und der Perspektivwechsel. Das kann man lernen, das sollte man lernen. Manchmal braucht es aber auch richtig fette Werkzeuge zur Konfliktbewältigung. Die können wir euch mit unserem E-Learning oder mit unseren Workshops natürlich bieten. Und das machen wir auch gerne. Sprecht uns an, wenn ihr sowas in euren Feuerwehren erlebt. Denn unser Ziel ist es, dass wir alle miteinander aktiv bleiben und vor allem gesund an Körper, Geist und Seele aus allen Einsätzen wieder heimkommen. Servus, hallo und gute